0: Debería de quitarme el chicle, porque si no la gente ya está grabando. <risa> Bienvenidos a un episodio más de este podcast de mitos, leyendas urbanas y más de cosas de nutrición, salud, deporte y lo que se nos ocurra. Hoy tengo un invitado muy especial, por eso me había tardado en sacar este siguiente episodio y está conmigo Tere Alonso, que es una super dermatóloga, 100% recomendada este, no que yo tenga la piel muy bien, pero esa es la única que le confió, mi pielecita. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, tu
1: Bonzi. <ríe> muy bien, <ríe>
0: muchas, muchas
1: gracias.
0: No, hombre, gracias a ti por darnos... Eh, les tengo que contar que ya había querido hacer el podcast con Tere, pero es tan estudiosa que estaba estudiando antes los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Y es que creo que hay muchos muchos mitos alrededor de, pues cada vez más, ¿no? Como de la de la belleza. Sí, cada vez más la gente se preocupa mucho más por cómo se ve,
1: qué ponerse, qué usar, qué... Sí, y, qué y creo
0: es... que, bueno, a raíz de la cuarentena... ¿Tú sientes como que hubo un boom? Alguien que trabajaba en algo de productos de la piel, como que sí me comentó que a raíz de la cuarentena a lo mejor la gente fue un poco más consciente o yo qué sé.
1: Sí, nos ha pasado un poco que en la consulta la gente ahora utiliza mucho FaceTime, utiliza Zoom. Entonces cada son mucho más conscientes de su apariencia física. Ay, y claro. entonces se preocupan mucho como, es que ya me veo en la cámara y me veo muy ojeroso o ya me veo en la cámara y ahora sí me doy cuenta
0: que ya casi no tengo pelo. Sí, justo. Si no, ni cámara, te ves y todo da igual. Oye, hay, un, hay una pregunta muy muy Sonada, este que es el tema del colágeno y si ayuda para la piel, para los este, articulaciones, etcétera. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir tú?
1: La respuesta es sí esa es literalmente la respuesta hay muchas marcas de colágeno hay muchos componentes que están dentro del colágeno que nos venden hay muchas marcas, hay marca GNC hay uno muy famoso de una señora que se llama Strauss, eh, existen muchos colágenos, no todos tienen la, los mismos componentes y se han hecho muchos estudios, realmente en la literatura médica sí existen muchos estudios de los beneficios del colágeno y si yo pudiera decir si funcionan o no funcionan sí funcionan, cuando una persona toma colágeno, la piel se ve más humectada, los pacientes refieren que se ve la piel más sana, más luminosa a nivel molecular, sí hay un aumento de la hidratación de la piel pero, y aquí viene el gran pero. Ajá, siempre en pero. Exacto. La verdad es que nosotros investigando, como si sí se los dejaríamos a nuestros pacientes o no, eh, tienen un costo elevado. Realmente un tratamiento como para un mes alcanza, eh, digo, cuesta alrededor de 1.200, 1.500 pesos. Y se ha visto que los efectos del colágeno, estos que acabo de mencionar. En es, la piel. En, en la piel, uh -huh. están mientras el paciente está tomando el colágeno. Es okay. decir, en el momento en el que lo suspende, se ha visto y está muy estudiado que a los 30 días de suspender el tratamiento esos efectos desaparecen por, por completo entonces se puede recomendar sí pero tampoco se puede prometer a los pacientes como toma claro. tres meses y ya el resto de tu vida ya. vas a tener una a lo mejor perfecta. si en tres
0: meses tienes un evento importante en donde quieres ver tu piel radiante entonces lo tomas y Exacto. no probablemente ok Exacto. va buena buena buenísimo otra duda que yo ah, tenía y
1: otra cosa importante justo es que no sabemos todavía con seguridad por qué tanto tiempo se pueden tomar. Al final es algo que tú estás dándole al cuerpo y no sabemos si se pueda tomar así de que por seis años. Eh, estudios a corto plazo, como tú decías, tres meses, seis meses, claro. no se ha visto que tenga ningún efecto adverso, pero más tiempo también.
0: ¿Qué digo? Yo creo que en esa parte también habría que ver cuál es el total de proteína que está consumiendo la persona. Acuérdense que el colágeno se contempla como una proteína y con su dosis de colágeno que tomen al día, no deberían de exceder esta dosis de proteína que se ha visto que es eh, saludable si sí hay estudios, hay de hecho una metaanálisis con, me parece que son 2.7 gramos de proteína por kilogramo de peso al día y se hizo un seguimiento de los pacientes hasta 30 años después y se vieron seguras. Siempre y cuando eh, los pacientes sean personas sanas. Exacto. Si ya en, nos metemos con un eh, paciente que tiene alguna,
1: exacto, que, que cada
0: ya. vez hay más, ¿no? Entonces, pues habrá que tener cuidado en esa parte. Oye, otra pregunta muy común en, la, en consulta de nutrición y general y seguramente tú también en la parte eh, dermatológica ¿qué con la celulitis.
1: Ay, ese es un gran tema, <risa> es un tema que todos los días los pacientes nos lo preguntan. La celulitis la vemos mucho más en mujeres, aunque también la llegamos a ver en hombres, y esto es por la cantidad de tejido adiposo que tenemos las mujeres, y sobre todo en ciertas zonas, como es cadera, como es glúteos, como es pierna, eso es porque ahí se deposita mucho más tejido graso. La celulitis justamente es el engrosamiento de los septos, entonces estos septos se fibrosan más y por eso se ve como este aspecto de piel de naranja, mucha uh -huh. gente también lo conoce como piel de naranja. Entonces, pues realmente hay muchas pacientes que se preocupan porque si sí, tienen que hacer más ejercicio, si sí, tienen que cambiar la alimentación. En pacientes con sobrepeso, siempre les recomendamos bajar de peso, hacer más ejercicio, eh, disminuir ciertos alimentos, pero en pacientes que todo esto ya lo cumplen, también se ha visto que hay un componente genético. Claro,
0: sí. Súper importante, ¿no? Ya se nos está ahogando aquí, Tere.
1: Entonces, también es muy importante decirles eso. Existen muchos tratamientos. Eh, sí, sí existen. Hay muchos pacientes que nos dicen, oye, una crema, la verdad es que no hay una crema milagrosa para la celulitis. No existe hay muchas cremas en el mercado que pueden ayudar un poco, pero tienen un componente mucho más de mercadotecnia realmente. Okay, claro. Y en con nosotros sí existen muchos tratamientos, pero son tratamientos un poco más de aparatos. Se utilizan, por ejemplo, ondas de choque, que las ondas de choque justo lo que hacen uh -huh. es a cierta, esos, ¿no? exacto, a cierta velocidad rompen los septos y entonces disminuye la apariencia de de esta piel de naranja y existen también ciertos bioestimuladores de colágena que se están utilizando que se diluyen a cierta dilución y se inyectan y al tú aumentar la producción de colágeno también se rompen los septos okay. y entonces mejora muchísimo más la apariencia de la piel de naranja pero así como yo poder decirles no esta es
0: la fórmula secreta y pongan esto y esto y úntenselo, la verdad es sí, que no. sí yo yo sí tengo pacientes en consulta eh, que si sí, sí ven una disminución bastante fuerte, Mejorando su composición corporal, ¿no? Pero bueno, de, claro, eso no es todo. Y más o menos tienes el dato de cuánto costaría un tratamiento para que dejen de comprar esas cosas que les prometen y no les dan nada y mejor ahorren y vayan con Tere.
1: Exacto. Los tratamientos más invasivos como los estimuladores de la colágena sí son un poco caros, varían entre 15.000 mil y 20 mil pesos. Pero ya todo el tratamiento. Todo el tratamiento, pero tiene una duración de aproximadamente un año, año y medio. Ok. Los tratamientos más corporales como con aparatos varía, se pueden hacer paquetes, pero por sesión generalmente como $2,500 pesos y para tú ofrecerle al paciente que se vea una mejoría se necesitan como tres o cuatro
0: sesiones. Ok, va, bueno, ya se la saben. Otra duda, más en la parte deportiva, este ¿qué con eso de que si usas gorra se te cae el pelo o que si lo traes amarrado se te cae? ¿Eso qué? ¿Mito o realidad?
1: Lo de la gorra es mito lo Ajá. del pelo amarrado podría llegar a ser realidad siempre y cuando veamos un tipo de alopecia. Alopecia se le llama a toda la pérdida de pelo. Hay muchos tipos de pérdida de pelo. Está la alopecia androgenética, que es la que vemos en los hombres que se están quedando calvitos. Y ahorita que mencionas de si se amarran el pelo, hay un tipo de alopecia que se llama alopecia traccional, que se ve mucho más por las jalarla, mujeres, que es por claro. jalarse el pelo. Entonces aquellas mujeres que literalmente se hacen colas de caballo súper fuertes, súper tensas, sí predisponen a jalar el pelo y entonces a que se vaya cayendo el pelo. ¿Y cómo vemos esta alopecia? Vemos, eh, sobre todo, pérdida de pelo a nivel como frontal, justamente okay. de la parte delantera de la piel cabelluda.
0: Eh, la gorra completamente mito. Ok, oye, y hablando de eso, me acordé a, ah, este, otra cosa que también dicen que, eh, bueno, la temperatura del agua al bañarse en la piel y en el pelo, ¿afecta de algo afecta algo puede Nosotros ser la temperatura que sea? Nosotros siempre
1: vamos a recomendar bañarse con agua tibia, lo más fría que los pacientes lo, lo toleren, porque la piel, digo, el agua muy caliente irrita la piel y la seca más, entonces es una piel que está más sensible a infecciones, más sensible a cualquier cosa, hasta que te dé
0: comezón, te rasques más y entonces tú te ok, cara. va. Oye, y dime, uno de los, o sea, así como los nutriólogos tenemos como los mitos más, más dichos por nuestros pacientes, ¿cuál sería, un, no sé, lo que más te preguntan o la más, la leyenda urbana más, más creída que no es cierto? En la parte de... Que lavarse el pelo todos los días hace que se caiga el pelo. Ok, los. yo no
1: lo hago, pero... Eso es, o sea, tenemos muchos pacientes que llegan y nosotros los revisamos, los revisamos la piel cabelluda y enseguida te das cuenta una piel cabelluda que se lava el pelo todos los días y una que no. Y les preguntamos a los pacientes y te dicen, no, es que no me lo lavo porque se me cae más.
0: Bueno, pero si es por comodidad, deja tú que se te caiga más, es por comodidad. Si es por comodidad, yo no tengo ningún problema.
1: Siempre les explicamos muy bien a los pacientes que diario, diario, en personas sana, en personas como tú y como yo Es normal que se caigan entre 100 a 150 pelos okay. Entonces se van a caer Eso es porque así es el ciclo del pelo El ciclo del pelo ta, eh, dura generalmente como tres meses Y tiene tres fases Hay una fase en la que el pelo se cae Por naturaleza y por uh -huh. salubridad Entonces este pelo es el que nosotros vemos normalmente que se cae Si un paciente se da cuenta que está perdiendo Más de esta cantidad de pelo Entonces sí seguramente ya será se, se ponen a contar ahí los pelos eh, por favor <risa> Pues sí hay una, hay una metodología que Ajá, ¿no? De... Ajá, vemos como que el bonchecito de pelo y calculamos más o menos cuántos pelos hay para ver si, si son 100, okay. 120, más okay, o menos. Okay. Oye, ¿algún otro? Ese es el que más, así como nosotros vemos mucho pelo, yo creo que ese es el que más vemos.
0: Ok, vida. está bien. Oye, y este bueno, en la parte también deportiva... Este, ah, vamos a entrar al tema que le gusta más a Tere y es que <ríe> eh, insiste con que los bloqueadores, bueno, como todos los dermatólogos no y, y los doctores en general, ponte blo bloqueador y tal. Y si lo dicen es por algo, ¿no? Exacto. Al final este, nos están haciendo un bien. Eh, ¿Qué con los bloqueadores? Eh, para la gente que escucha el podcast, que yo me imagino que todos son muy deportistas o al menos hacen ejercicio, ¿qué les recomiendas este, para pues proteger un poco más la piel, qué tipo de bloqueador nos recomiendas y, pues no sé.
1: Bueno, los bloqueadores es uno de mis temas favoritos porque es algo que está al alcance de todos y tiene muchísimos beneficios. El sol, aunque es necesario, lo necesitamos y si amamos el sol, también es, es responsable de muchos daños en nuestra salud. El sol puede generar nivel, eh, daño a nivel del DNA y generar cáncer de piel, generar fotodaño, generar eh, envejecimiento prematuro. Entonces, el bloqueador justamente nos ayuda a esto, nos ayuda a prevenir estos males que acabo de mencionar. Y existen muchos tipos de bloqueadores. Existen, bueno, sobre todo dos. Los, si los pudiera dividir, los dividiría uh -huh. en dos. Los orgánicos o químicos y los inorgánicos o minerales. Los orgánicos son muchos, muchos productos. La FDA tiene registrado solamente 17 porque la FDA en Estados Unidos, los bloqueadores, se consideran un producto médico, pero en Europa y en Canadá se consideran un producto cosmético, entonces hay muchos más productos, okay. hay muchos más componentes químicos. Y los inorgánicos son únicamente dos, son dióxido de titanio y dióxido de zinc. Eh, a mí me gustan mucho más los bloqueadores inorgánicos porque como funcionan los bloqueadores orgánicos es tú te lo pones en la piel absorbe el rayo de luz y entonces hace que la luz no penetre más profundo y genere daños a nivel celular sin embargo los inorgánicos funcionan mucho más como una pantalla son lo que cuando, cuando éramos chiquitos nuestra mamá decía te voy a poner pantalla mineral esos son hoy por hoy los bloqueadores okay. inorgánicos que funcionan también reflejando o sea ni siquiera permiten que entre la luz ok para ustedes que son deportistas, les recomiendo mucho más el inorgánico porque los inorgánicos funcionan mucho más, tienen mayor índice de protección y este, son más amigables con el
0: medio ambiente. ¡Ay, qué bonito! Esto, Oye, a ver, dinos una marca para la piel y una, o oh, bueno, hay para, para la cara, para la piel de la cara y la, para la piel del cuerpo. ¿o es el mismo o okay. qué?
1: Puede ser el mismo, simplemente los bloqueadores de la cara, las farmacéuticas le invierten un poco más a la investigación para que sean como que mejores formulaciones y que sean más cosméticas, okay. o sea, que no quede tan pegajoso y entonces son un poco más caros. Okay. Los del cuerpo generalmente no son tan cosméticos, entonces son un poco más baratos. Pueden ser, yo siempre les digo a los pacientes, el mejor bloqueador es el que te gusta porque es el que te vas a poner. Claro. Yo puedo usar un bloqueador que a mí me encanta y a ti, si se te haga muy pegajoso, muy brilloso y no te guste nada. Uh -huh. entonces yo siempre, pues las farmacéuticas nos regalan a nosotros muestritas y siempre intento regalarles a los pacientes muestritas para que prueben y entonces se compren el que más les gusta y con el que más apego van a tener. Ok,
0: como cual dinos, una, dinos opciones de estos, de ah, minerales.
1: De minerales, ahorita no es tan frecuente, ya cada vez están utilizándose más, la verdad es que nosotros pues más bien los importamos de Estados Unidos, mi marca favorita se llama Elta, Elta Clear es el que yo uso todos los días, Tiso, Tiso hay dos, hay un Tiso 2 eh, que es blanco y Tiso tres que es con color hay otro que se llama Color Science, pero marcas comerciales que seguramente se les van a hacer más familiares ya empiezan a sacar sus este, bloqueadores minerales, como la Roche-Posay, ya tiene una línea mineral con muchas gamas de colores para los diferentes fototipos, que cuando yo digo fototipos me refiero al tono de la piel de cada uno de nosotros. Hay uno de Bioderma, que también ya es mineral. Hay uno de Liocare, que también es mineral. Entonces ya empezamos a ver en las farmacias aquí en México cada vez más productos eh, de bloqueadores minerales.
0: Cool. Oye, este... Pues ya se nos acaba el tiempo Ya saben que estos podcasts son veloces Para que los escuchen en un momento eh, Algo más que nos quiera algo Algún mito más algo Algo que quieras decirnos pues, eh, re haciendo referencia a los bloqueadores, sobre, usted, sobre
1: todo ustedes que hacen mucho ejercicio, es ideal que se fijen también que cuando compren un bloqueador diga resistente al agua. Cuando un bloqueador dice resistente al agua, quiere decir que aguanta agua o sudor uh -huh. máximo 40 minutos. Entonces, ustedes deberían ponerlo cada 40, cada 40 minutos. minutos. Y si dice muy resistente al agua, quiere decir que aguanta hasta 80 minutos. Entonces, se lo podrían poner cada 80 minutos. Eso es muy importante porque si ustedes se ponen bloqueador a las 7 de la mañana para las 12 del día ya no van a tener nada, nada de bloqueador claro. y es la hora en la
0: que más da el sol. Así okay. que... Bueno, pues ya se la saben. Oye, Terita, muchas gracias por compartirnos toda esta información valiosa. Eh, yo los veo muy pronto en otro podcast de mitos eh, con más información. Bye.